0: Tag, was darf's denn sein?
1: Ja, eine gemischte Tüte, wie immer.
0: Okay, und noch irgendwas?
1: Äh, ja, unseren Gast für die nächste Podcast-Folge. Ah,
0: das ist ja super, kriegen wir hin.
2: Pottgedanken, der Podcast zu Identität und Heimat im postmigrantischen Ruhrgebiet. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge von Pottgedanken. Wir sind hier... In Dortmund, in der Nordstadt, an der Ecke Schlegel-Bornstraße. Hier steht nämlich das Junkyard. Mit wir meine ich Safier und Joyce. Wir sind äh, hier in einer Kulturlocation,
1: das ist äh, das Junkyard. Ähm, das macht so Konzerte mit Rappern und äh, zum Beispiel Tretmann, Hip-Hop, Elektro-Trio, Deichkind. Wir haben gerade auch schon, wir sind reingekommen, haben so
2: ganz viele Reifen und äh, so Wellblecher gesehen. Das sieht richtig cool aus. Ja, wie der Name es ja schon sagt, sind wir eigentlich hier auf einem alten Schrottplatz. Und das wurde jetzt zu einem angesagten Konzertgelände gewandelt. Und mit dabei ist heute DJ Raffi. Hi. Hi. Woohoo,
0: hi. Danke, dass ich da sein darf. <lacht>
2: Danke, dass wir zu
1: deiner Arbeit kommen konnten.
0: Ach, ja.
1: Genau. Äh, genau wir haben ähm, auch hier was äh, zu trinken, ordentlich. Willst du direkt weitermachen? Wir haben schon mega viele Fragen an
2: dich. Mhm. Und zwar haben wir uns so ein bisschen schlau gemacht, aber sind auch gefasst natürlich, was du denn heute erzählen wirst und haben eine Menge Fragen an dich. Wir mhm. fangen mal so direkt an und zwar mit einigen Hard Facts about you. Das Podgedanken freunde -Buch. Ähm Wie ist dein Name?
0: Äh, Raphael Sidik.
2: Und dein Name rückwärts?
0: Boah, das kriege ich nicht hin.
2: <lacht> also die Giraffe ist ja schon ein bisschen einfacher, ne? Eva oder
0: ja, ja. <lacht> was bedeutet
2: denn eigentlich dein Name
0: äh, mein bürgerlicher Name oder mein
2: dein bürgerlicher Name also Raphael äh,
0: Raphael ist ja ein hebräischer Name aus der Bibel ähm, den hat sich meine Mama ausgesucht für mich und äh, mein Nachname bedeutet auf Arabisch eigentlich nur Freund äh,
1: ja. okay hat der eine coole ja finde ich ja. auch genau ähm, würdest du denn gerne anders heißen oder irgendwie Nö. einen anderen Namen haben?
0: Nö, kann okay. da, als Kind das wollte ich, glaube ich, schon mal anders heißen. Aber mhm. mittlerweile habe ich mich damit abgefunden und ich bin eigentlich auch recht zufrieden.
1: De dein Alter?
0: Äh, ich bin 33 Jahre alt. Sternzeichen? Steinbock, wie Jesus.
1: <lacht> Geil, okay, cool. Ja, das war jetzt gerade so unsere äh, Steckbrief-Rubrik. Äh, Steckbrief ich würde sagen, wir stoßen an auf diesen Podcast.
0: Gerne.
2: Hey, yeah. okay. cool. Also, ich trinke grünen Tee mit Ingwer. Was habe ich hier? Ich habe hier schwarzer Tee mit Zitrone und biologisch angebaut.
0: Ja, von Charity. Yeah,
2: ja, ein bisschen ist Werbung.
0: Ein bisschen Werbung, ja, für Charity ist das in Ordnung, ein bisschen Werbung. Zu machen.
2: Ja, und, und
1: wir haben hier auch noch äh, ein bisschen was Süßes. Raschelt ja schon mal ganz gut. So, nimm doch gerne hier, nehmt gerne was von den Schokobons. Vielen
0: von unserer Dank.
1: Tüte. <lacht> <lacht> ja, auch was. Das äh, John Gerich, das macht ja äh, voll viele Konzerte so mit mhm. großen Namen, wie, ich, äh, wie wir gerade auch schon gesagt haben. Es ist eine so wichtige Kulturstätte auch hier im Ruhrgebiet. Kannst du uns erzählen, so wie bist du eigentlich so zum Junkyard gekommen? Also was ist denn so die Geschichte dahinter?
0: Ähm, wir machen ähm, viele Konzerte auch mit äh, großen KünstlerInnen, äh, national und international. Aber äh, viel wichtiger finde ich, dass wir hier ja nicht nur die ganz Großen, die ihr aufgezählt habt, irgendwie hier unterbringen, sondern eher für gewisse Subgenres ähm, eine Bühne schaffen, also sprich für ähm, Szene, affine Leute, ja alles, was sich so ein bisschen abseits vom Mainstream abspielt. Um, und dafür gibt es nicht so viele Bühnen in Deutschland, besonders nicht im Ruhrgebiet. Und um, genau das ist mir auch wichtig, das nochmal hervorzuheben, neben den großen Namen natürlich, mhm. auf die wir auch stolz sind und die ihr gerade genannt habt. Ich bin zum Junkyard gekommen, ich, ich bin schon lange in der Veranstaltungsbranche unterwegs, als Veranstalter und DJ, dann bin ich immer mit meinem jetzigen Kompagnon hier auf den damaligen noch Schrottplatz gekommen, um Autos zu reparieren, und dann haben wir uns hier mal umgeguckt und ja, kam dann mit dem ähm, vorherigen Betreiber ins Gespräch, äh, ja, darüber, was wir so machen. Und äh, der kam dann mit der Idee, um die Ecke hier vielleicht mal eine Party zu machen und äh, ja, es war anfangs noch sehr schwer vorstellbar, weil hier alles noch voll Autowracks stand und so weiter. Aber nun gut, dann haben wir es einfach gesagt, okay, das ist eigentlich eine geile Location, eine super Off-Location. Und haben hier mal so ein, zwei ähm, undergroundige, nicht zu Anfangs nicht ganz legale äh, Raves gemacht. <lacht> äh, ähm, das gehört dazu. Und äh, dann auch mit einer Ausnahmegenehmigung das erste Junkyard Open mehr seiner Zeit mit ähm, der hiesigen Skate-Szene und äh, stoner Rock Bands Und das hat... Ähm, ja, das hat, hat so ein gutes oder positives Feedback äh, uns oder hat uns erreicht nach der Veranstaltung, dass wir gedacht haben, okay, müssen wir eigentlich am Ball bleiben und dann kam so eins zum anderen. Also es ist so, ne? Das ist dann auch, also das ist dann am Ende doch deutlich größer geworden, als ich erwartet hatte. Und, mhm. ich
2: war und das dann, war dann im Jahr 2016?
0: Das war im Jahr 2015 und oh. die, die offizielle Eröffnung war dann. Im Jahr 2016 zumindest mit dem ersten offiziellen großen Junket Open Air. Und die Veranstaltungshalle wurde dann im Februar 2017 eröffnet. Okay, cool. Genau.
1: Ich finde, das ist eine richtig coole Geschichte, weil das passt zu einem Satz, den mir ähm, mein Kollege gesagt hat. Die besten Sachen passieren illegal. Und das wird ja so ein bisschen <lacht> noch zutreffen, weil du weißt, ja, da waren so reef die waren vielleicht nicht so ganz egal. Aber daraus hat sich sowas Großes dann eben auch äh, entwickelt. Ne? Ja,
0: absolut. Mhm. Ja, also wie gesagt, es war erstmal so eine Art Schnapsidee, mehr oder weniger. Und ja, dann ja, ist dann eins zum anderen gekommen. Und dann gab es immer noch kein Zurück mehr. Ich war damals noch in einem festen 9-to-5-Job bei einem großen Konzern im Marketing und ähm, ja habe das so eher so mehr oder weniger als Hobby so gesehen und dann ja dann hat das aber irgendwann Ausmaße angenommen dann stand die Entscheidung auch recht schnell fest dass ich das hier zumindest versuche zu meinem neuen Job zu machen und mhm. zu meinem einzigen Job auch und ja mhm.
2: Auf der Homepage von Junkyard steht ja, dass ihr eigentlich so einen Ort erschaffen wolltet oder erschaffen habt, mhm. wo es ja relativ gutes Essen gibt, wo man halt ähm, gute Freunde treffen kann, Musik hören kann, aber auch, wo es halt viel Raum für Kunst gibt. Wie habt ihr das denn geschafft?
0: Ja gut, ähm, wir haben super viele Freiflächen hier gehabt und hier muss man auch nicht wirklich drauf achten, ob man hier was ähm, kaputt macht oder... Ja, irgendwas beschmiert oder so, jetzt so im Volksmund gesagt. Und dementsprechend haben wir einfach ganz viele KünstlerInnen hier, vor allem aus Dorm oder aus dem Ruhrgebiet, aber auch überregional eingeladen, hier ähm, unsere Wände zu gestalten oder ähm, hier die, die Artefakte, die wir hier so quasi vorgefunden haben, noch aus Schrottplatzzeiten, irgendwie so umzufunktionieren, so Stichwort Upcycling und so weiter. Und ja, äh, ursprünglich war es auch mal so gedacht, dass es das hier wirklich so ein totaler Freiraum wird, äh, wo irgendwie quasi jeder ein- und ausgehen kann und sich irgendwie mit einbringen kann. Und in gewissem Maße ist das auch so. Aber äh, durch die Professionalisierung jetzt der letzten Jahre das ist es halt jetzt, also ist jetzt ist schon auch irgendwie ein privatwirtschaftliches Unternehmen am Ende des Tages. Und ähm, ja, da muss man so den Spagat ein bisschen schaffen. Aber das ist halt super wichtig, äh, dass das hier. Ja, dass man hier quasi, zumindest unsere MitarbeiterInnen und auch um auszustehen, die sich hier quasi frei entfalten können, in irgendeiner Form halt, ne? Man kann nicht jeder hier, kann nicht hier jetzt reinkommen, wie er Lust hat, und um dann irgendwas zu machen, so funktioniert das natürlich nicht, aber wir haben hier so Graffiti Jams und, und so weiter, wo wir dann quasi die Flächen hier einfach zur Verfügung stellen, die Container, die Winde und so weiter, um, um ja, um der Kultur ein, ja, einen gewissen Freiraum zu ermöglichen, in dem sie sich dann quasi ausdrücken kann.
1: Mm.
0: Ja, und ohne Vorgaben natürlich. Meine, dann ist es ja auch nicht mehr
1: mm. authentisch. Ja, du bist ja so man ähm, kann man sagen, dass du so der Kopf vom Junkyard bist? Ja, ich Oder bin einer, einer der
0: Köpfe. Einer der Köpfe. Ähm. Mhm. Mein meine Hauptfunktion ist hier. Ich, bin, da ich vorher schon so aus dieser Veranstalterecke kam und Konzerte und so weiter veranstaltet habe. Äh, ja, mache ich hier große Teile des Programms. Also sprich, ich, ich ja, lade die die Bands, die KünstlerInnen hier ein und plan das durch, auch mit Fremdveranstaltern. Natürlich ist das jetzt nicht alles aus meiner Feder. Ähm, und auch mit äh, wunderbaren KollegInnen. Und das ist so eigentlich so meine Hauptaufgabe. Und ähm, ja, es ist mittlerweile auch ein recht großes Unternehmen. Es ist jetzt kein Riesenkonzern oder so. Aber
1: Wie viele seid ihr im Team?
0: Wir sind sieben Festangestellte ähm, und ein Auszubildender. Genau, und da, da, da gibt es halt eine gewisse Aufgabenteilung. Und mein Schwerpunkt liegt halt in der Programmgestaltung. Genau, und, ja. aber es gibt halt noch andere Köpfe, die in den anderen Bereichen, die auch noch so anfallen, natürlich tätig sind. Also sprich, keine Ahnung, was, was man so machen muss, Rechnungswesen, ähm, Personal und so weiter. Mhm.
2: Ja. Also du als Kurator von Junkyard, erzähl uns doch mal, wie dein Alltag so abläuft. Also nimm uns doch mal mit in deinen Alltag und ähm, was machst du eigentlich am Tag?
0: Ich habe das große Glück, äh, relativ vielfältige Alltage zu haben. Ähm, sprich, also meistens stehe ich morgens auf.
2: <lacht> so wie wir alle. Meistens.
0: Ja, und äh, ich äh, versuche auch immer relativ früh aufzustehen. Und weil das heißt? Mein erster Wecker klingelt um sieben und wenn ich den nicht schaffe, weil ich vor den Abend vorher hier noch ähm, äh, was länger irgendwie auf dem Konzert oder, keine Ahnung, ähm, unterwegs war, dann dann habe ich noch so ein Backup um neun. Oh. <lacht> Aber den, der, der, der ist es dann wirklich. Aber dann oh, da liegen
1: zwei Stunden zwischen.
0: Ja, das ist so, das ist so eine spontane Entscheidung. <lacht> Okay. Nee, und dann, äh, dann äh, stehe ich auf und mache mir einen schwarzen Tee. Ich trinke nämlich keinen Kaffee. Und dann, du wirst
2: trotzdem wach? Bitte? Du wirst trotzdem wach?
0: Ja, auf jeden Fall. Schwarzer Tee macht der wach. Und äh, dann, pf, ja, dann, dann arbeite ich meistens so meine E-Mails durch als allererstes. Ähm, weil ich finde halt in den Morgenstunden ist man mega produktiv und das, was so dann irgendwie in dem Tag so angefallen ist, keine Ahnung, man muss ja hier die Veranstaltung vorproduzieren, also sprich ähm, mit den Bands abstimmen, wann kommt ihr, was gibt es für ein Catering, wo schlaft ihr, welche Technik wird benötigt und so weiter. Und natürlich auch muss ich auch die Anfragen rausschicken an die Bands und äh, an die Agenturen. Genau, das mache ich dann so bis mittags und dann versuche ich regelmäßig Sport zu machen und dann meistens, ja so am frühen Nachmittag äh, bin ich meistens schon wieder hier im Laden, weil wir fast jeden Tag, zumindest jetzt über die Sommermonate, fast jeden Tag Programme hatten und dann bin ich meistens auch hier vor Ort und kümmere mich ja auch um die Künstlergruppen, die hier so hinkommen und ja, das ist eigentlich so mein ja. Ein standardmäßiger Alltag.
1: Was ist denn so die ähm, größte Herausforderung in deinem Job?
0: Du, das ist ja, was ist die größte Herausforderung? Die größte Herausforderung ist natürlich, dem eigenen Anspruch gerecht zu werden, also sprich ein alternatives Kulturhaus zu sein und trotzdem irgendwo auch wirtschaftlich zu arbeiten ohne den Verlockungen zu mainstreamig zu sein, zu widerstehen. Und also das ist halt irgendwie so ein Spagat, ne, den man mhm. machen muss. also Wer jetzt nicht so ein Ober Sellout betreiben, das passiert hier und da mit Sicherheit auch mal. Aber dennoch, dass wir immer in unserer Linie halt treu bleiben. und Also jetzt zumindest für mich bezogen, ich glaube für andere MitarbeiterInnen hier gibt es ganz andere Herausforderungen natürlich, aber für mich ist das glaube ich so die größte Herausforderung, das Programm halt irgendwie so auszurichten, dass es immer noch ein ein Junkyard-Programm ist, hinter dem man stehen kann.
2: Yeah. Ja. Was macht dir denn am meisten Spaß an deiner Arbeit?
0: Um, am meisten Spaß macht mir eigentlich, weil es sehr ja super projektbezogenes Arbeiten ist, es ist es, wenn du von der Planung oder von der von der Booking-Anfrage bis zum erfolgreichen Abend, wo die, die Band oder ja, die Künstlerinnen dann quasi hier sind, um, die Vorverkaufszahlen gut waren und man einen geilen Abend hatte. Und am Ende vielleicht auch ein Feierabendbier trinkt zusammen dann schläft man sehr zufrieden ein.
1: Ja. So, <lacht> ja. Ähm, du hast ja gerade auch schon so, so gesagt, ja, es ist euch wichtig, dass ihr halt nicht nur so die Big Names hier bei euch im Junkyard habt, sondern auch wirklich so äh, Leute habt oder so ähm, Bands habt, die so mehr aus dem Underground kommen. Mhm. Ähm, wie wichtig ist es dir im Junkyard auch ähm, so das Ruhrgebiet zu repräsentieren oder mit Bands das Ruhrgebiet äh, zu repräsentieren?
0: Also ähm, wir versuchen natürlich auch eine gewisse ähm, Quote an lokalen KünstlerInnen hier einzuladen. Das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Da liegt jetzt aber, um ehrlich zu sein, nicht so das Hauptaugenmerk drauf, weil ich finde natürlich, also wir hatten jetzt auch vor zwei Wochen oder so auch hier so einen lokalen Rapper aus Dortmund und das ist auch cool und das hat auch super seine Berechtigung, weil ich finde einfach so, das Ruhrgebiet ist um ein weltoffener Ort und dementsprechend sollte hier auch so gut wie alles stattfinden und da sollte man sich nicht, also ich weiß nicht, sollte man sich glaube ich nicht so lokal auf so lokale Grenzen irgendwie zurückziehen und dementsprechend glaube ich, dass man über das Programm auch den Standort das Ruhrgebiet gut repräsentieren kann, indem man hier einfach super viele internationale KünstlerInnen einlädt, ohne dass sie zwingend aus dem Ruhrgebiet kommen müssen.
2: Ja, und hier würde ich nochmal gerne einhaken, wie empfinden denn Leute, die außerhalb des Ruhrgebiets hier ins Junkyard kommen, wie empfinden die denn das Ruhrgebiet? Gibt es da denn vielleicht Rückmeldungen oder kriegst du das überhaupt mit?
0: Ja, das Ruhrgebiet hat ja nicht den besten Ruf außerhalb vom Ruhrgebiet. Ähm, <lacht> gerade hier in der Nordstadt in Dortmund ist ja jetzt auch nochmal ein, ich sag mal ein, ein, ein die sagen, ein verschärfterer <lacht> Blick aufs Ruhrgebiet, vielleicht, der einen dann trifft. Ähm, ich glaube, das Ruhrgebiet hat äh, da hat mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Ähm, zum, also die zum Teil mit Sicherheit auch in gewisser Weise eine Berechtigung haben, aber zum Teil auch überhaupt nicht. Und nun ähm, gut, das Junkert, du kommst hier rein und es sind vier hohe Mauern und äh, hier ist äh, ein buntes Programm und ein buntes Publikum und das, ähm, ich glaube nicht, dass dass jemand, der jetzt hier hinkommt und sagt so, oh, das repräsentiert hier das Ruhrgebiet oder so. Ähm, und dementsprechend kriegen wir da jetzt gar nicht so viel zurückgespielt. ne Also ich glaube, ich kriege da mehr als Privatperson zurückgespielt, wenn ich mal nicht im Ruhrgebiet bin und sage, ich komme aus Dortmund oder aus dem Ruhrgebiet, dann. Äh, Was ja. kommt denn da so? Ja, das kennt ja <lacht> so, also, ne? Oh, oh Gott, <lacht> hässlich, grau, äh, Multikulti, äh.
2: Aber das ist ja positiv, ne? Also so diese Diversität oder halt <lacht> Vielfalt. Ja absolut.
0: Äh, ja, das also für für uns ist es positiv. <lacht> Keine Ahnung. Also der Blick so aufs Ruhrgebiet. Aber weißt du, ich weiß auch nicht, wenn man sagt, man kommt aus Dortmund, dann 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 kriegt man glaube ich ein anderes Feedback, als wenn man sagt, man kommt aus Bochum oder Essen. Also so, weil Dortmund hat halt auch immer nur so so den Nazi-Stadtruf wegen Rossfeld und so weiter. Und da, da unterhalte ich mich fast mehr darüber als über das Ruhrgebiet irgendwie. Nicht ja. oder um die lokalen Kulturszenen, ja, ne? was genau. es ja eigentlich so genau. an
2: jeder Ecke hier gibt und was ja, ja eigentlich so diese Vielfalt überhaupt widerspiegelt. Mhm,
1: mhm. Genau. Ja, ich glaube, das Problem ist halt auch einfach, dass ähm, das Ruhrgebiet auch so ein bisschen zwischen anderen ähm, großen Städten in Deutschland so untergeht und irgendwie so ein bisschen vielleicht dadurch so in Vergessenheit gerät Nur zwischen Düsseldorf, Köln, ja. und Hamburg und Berlin.
0: Ja, das so des ist also aus meiner Sicht funktioniert nicht so richtig als Einheit. Wir haben ja an sich kürzere Reisewege als, äh, weiß nicht, Berliner innerhalb von Berlin ähm, und trotzdem, es ist trotzdem irgendwie noch so, dass die Bochumer Buchmer sind die Dortmunder sind Dortmunder und so weiter und so natürlich gibt es dann auch immer wieder Reisende, äh, zu Veranstaltungen jetzt, also jetzt mal in dem Kontext gesprochen, aber es ist trotzdem, das ist also dieses, dieser Überbegriff Ruhrgebiet und dieser, weiß ich nicht, dieser Stempel Metropolregion und so weiter. Der funktioniert nicht ganz so, finde ich. Wenn dem so wäre, dann wäre es hier natürlich eins der größten, also es ist eins der größten Ballungszentren, aber dann wäre es halt, ähm, dann könnte es locker konkurrieren auch mit, mit Hamburg oder Berlin oder ähm, Köln. so ne aber, mhm. aber das ist nicht so und das ist eigentlich schade. Es wäre wär schön, wenn es so wäre, dann dann könnte man aus dem Ruhrgebiet oder aus dem Potenzial, was hier unbestrittenermaßen ist, auch noch viel mehr rausholen. Ne? Und jetzt nicht nur ähm, auf, auf die Kulturszene ähm, beschränkt, sondern generell, also, ne? wenn, wenn man quasi gleichermaßen als Essener und Dortmunder oder Bochumer oder wie auch immer ähm, die, die Angebote, die hier so her, äh, herrschen, dann quasi auch wahrnehmen würde und auch wahrnehmen könnte, ja, dann wäre es noch ein bisschen geiler. ja
2: <lacht> Das können wir uns ja vielleicht für die Zukunft wünschen, für das Ruhrgebiet.
0: Mhm. Ja, ja super. Ich wäre mega offen dafür und würde mich mega freuen. Aber so 100 Prozent funktioniert das nicht. Wenn wir so ein U-Bahn-Netz hätten oder so, ne was was also wenn man nicht immer über den, den Zug nehmen müsste, sondern quasi... So bessere wenn, Vernetzung. So, ja, ne? eine bessere Vernetzung, die aber so unkomplizierter ist. So, wenn, wenn, ich jetzt in eine U-Bahn einsteigen würde in Essen und ich könnte irgendwie mit einmal umsteigen in der Dortmunder Nordstadt landen oder so und ähm, mit der U-Bahn zurück nach Bochum fahren oder so. Ähm, das, das wäre geil. So, und ich glaube halt dadurch, dass es dann doch immer mal Bahnhof ist und dann immer Zug fahren und man doch nochmal umsteigen muss und ja. ich glaube, dass das dann doch so eine, irgendwie so eine Barriere ist für viele Voll. und äh, mhm. geht mir persönlich auch so und ich glaube, wenn es da so ein bisschen kleinteiliger vernetzt wäre, dass da mit viel gewonnen werden könnte. So. Ja, auf jeden <lacht>
1: Fall. Äh, genau, deine Mutter ist ja ähm, Deutsche, das hast du uns vorhin schon jetzt er äh, schon erzählt, ne? und dein Papa ist äh, indisch-pakistanisch. Ja. Genau. Ähm, bist du hier im Ruhrgebiet in so einer, also hast du so eine Connection de zu der indisch-pakistanischen Community?
0: Mm, kaum.
1: Okay, auch, also auch als Kind äh, nicht?
0: Wenig, wenig. Ich bin äh, in einem ziemlich deutschen oder weiß geprägten... Ähm Umgebung aufgewachsen und äh, ja, ich, also so die Verbindungen, die ich so zu zu meinen indisch-pakistanischen Wurzeln hatten die haben sich erst so ein bisschen später, so also im Studium und so aufgetan. Ja, aber so, so eine richtige Connection habe ich nicht. Nee. Also ich habe auch keinen Zugang zu Sprache und Kultur und so richtig und dementsprechend. Nee.
2: Da du ja vielleicht aus der Kultur- oder Musikszene kommst, hast du denn vielleicht noch so Kontakte oder halt noch so ein paar Berührungspunkte ähm, mit deinen Wurzeln quasi, so was die Musik anbelangt? Nee,
0: gar nicht. Oh, gar nicht. Gar ähm, nicht. Nee, ich habe mich so kulturell und musikalisch immer an, an anderen Kulturkreisen bedient. Ähm,
1: was hörst du denn so?
0: Ach du, ich höre mittlerweile extrem viel, äh, vielfältig und breit und kann es gar nicht so auf einen Genre so unterbrechen. Aber so früher, also angefangen habe ich so viel mit Hip-Hop äh, und Reggae und Dancer vor allem und habe da auch viel ähm, Kulturrecherche betrieben als, als, als jugendlicher Mensch. Und da ist er so, so meine kulturelle Prägung. Da kommt die eher her und nicht aus irgendwie einem familiären Background oder so.
2: Mhm. Kannst du denn so diese kulturelle Prägung auch dann besser einbringen in der Musikszene? oder?
0: Also ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, das hat, hat viel damit zu tun, dass wenn du dann nur halt im, im Teenie-Alter schon so ein bisschen gegen den Strom schwimmst und dich da interessierst für, für was, was dir jetzt nicht jeden Tag so im Fernsehen, nur auf MTV oder im Radio oder so vorgebetet wird, dass du dann quasi... Ja, quasi gezwungen bist, dich mit der Musik oder der Kultur, mit der du dich dann beschäftigst, halt auch intensiver auseinanderzusetzen und dadurch lernt man dann in Anführungsstrichen halt, ja, so speziell nach Musik zu forschen, quasi ähm, sich da reinzudenken, ähm, Musik als Kultur zu begreifen und nicht nur als irgendwie... Als, als ein Medium. Also nicht nur als so, ne? Entertainment, als Entertainment, sondern genau. Äh, als und, und ich glaube, das Menschen. war super wichtig, aber ich, also das hat jetzt mit meiner persönlichen Migrationsgeschichte nichts zu tun. Also, ja.
2: Ähm, dann will ich mal nachhaken, wie du ja in deinem jetzigen alltäglichen Job quasi da unterwegs bist. Gab ja. es denn etwas oder ein Ereignis, was dich geärgert hat? Oder ein Event, wo du vielleicht. Ähm negative Erfahrungen rausgepickt hast?
0: In Bezug auf meine äh, Wurzeln jetzt? Oder? Allgemein. Nein, allgemein. Äh, ja, du, da gibt es einige. <lacht> also was mich früher halt mega geärgert hat, war so die, die, die Türpolitik an einigen Clubs, in denen ich auch Veranstaltungen gemacht habe. Das, das ärgert mich bis heute enorm, ähm, weil ich auch sehr darunter gelitten habe als junger Mensch. Das war auf jeden Fall was, was mich mega geärgert hat und wo ich wo ich auch gesagt habe, dass das hier auf gar keinen Fall auch nur im Ansatz stattfinden darf. So, ähm, Sonst kann ich da nicht hinterstehen. Yeah. Und genau das ist äh, was, was mich immer extrem geärgert hat, wo ich auch viele Streitgespräche hatte. Kannst du um, da so ein
1: Beispiel nennen oder so uns da ein bisschen in die Zeit zurücknehmen, was da also ja, passiert Ja, keine Ahnung, ist? also
0: äh, äh, ich, ich sollte mal in einen Club nicht reinkommen, wo ich da auflegen sollte. So mhm. ne, Zum Beispiel aufgrund meiner äußeren Erscheinung und ähm, ich habe, keine Ahnung, ich habe Reggae-Partys gemacht in so Clubs und die wollten da keine schwarzen Menschen reinlassen. So, da ich <lacht> mir, so? das, ey, Bist du
2: denn da in die Kommunikation mit denen on. reingegangen, also in die Diskussion? Hast du mal Ja, ich habe
0: hab, hab ohne Ende diskutiert natürlich, aber
2: wie hat man das eigentlich, ähm, wie hat man da argumentiert? Wie, wir, wie hat man das gerechtfertigt?
0: Also von der Gegenseite?
2: Genau, jetzt? von der Gegenseite. Also dieser ja, Denkansatz. Ach, ja. Weil dich ja. als DJ wollten die, aber ähm, Ey, ja, von dem Reggae, ne? Ja, also
1: ich meine,
0: das, ja, das, das ist, das ist, das das ist was, das ja. halt eine schwarze Musikform genau. irgendwie und da irgendwie, also pauschal irgendwie schwarze Menschen auszuschließen von oder einen großen Teil der, der Gäste auszuschließen, die sich dafür interessieren. Oder, das ist für mich nicht rechtfertigt, also nicht zu rechtfertigen und war auch nicht zu rechtfertigen. Ich habe da unfassbar viel diskutiert und viel gestritten deswegen. Ähm, aber eine valide Argumentation also dafür kann man ja sowieso nicht hervorbringen und die wurden damals auch nicht hervorgebracht. Da wurde einfach mit Hausrecht oder die machen immer Stress oder irgendwie so, so, so pauschalen, pauschalisierte Aussagen. pauschalen, mhm. genau, pauschalisierten Aussagen quasi geurteilt oder ja und genau, also das, das ist was, was mich, ähm, extrem angekotzt hat und ähm, was mich jetzt heute nicht mehr so krass betrifft, weil ich einfach wenig privat irgendwie rausgehe und wenn, dann gehe ich meistens zu Veranstaltungen von befreundeten VeranstalterInnen und äh, oder Bands oder so und oder in Clubs, wo ich weiß, dass es da einfach nicht so gang und gäbe ist, so. Weiß nicht, als ich noch ganz jung war oder so, wo ich meine, so meine ersten Erfahrungen gemacht habe, so mit dem Abends rausgehen und so, da sah man sich schon sehr oft da, damit konfrontiert. Und ich weiß auch nicht genau, wie es heute ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es äh, nicht das heißt, viel besser ist. Ja, ja, klar. Das
2: so ist. Aber vielleicht ist es ja deshalb so, dass dich das so geprägt hat, dass du halt hier im Junkyard das so ganz anders angegangen bist mit deinem Team.
0: Ja, natürlich, das äh, hat mich schon geprägt, aber also das ist jetzt nicht die einzige Erfahrung, die es geprägt hat. Ich ich mag einfach nicht so VIP-Clubs oder so, wo man mhm. sich irgendeinen Status erkauft über irgendeine Flasche oder so. Und das sind so Dinge, die ich für mich einfach schon immer abgelehnt habe. und ähm, Genau. Und das ist so Klassismus oder so ein Kram oder so, so ein Club. So like, come on, irgendwie. Und äh, genau, das, das das war mir halt mega wichtig, dass, dass das hier in keinster Form auch nur... Ähm, eine Rolle spielt oder so. Und das, das äh, hat zum Teil mit Sicherheit auch ähm, seine äh, Wurzeln in, in meinen persönlichen Erfahrungen oder Erfahrungen, die ich so von Freundinnen oder so zurückgespiegelt gekriegt habe. Ähm, genau, ja, also das, das wird schon Einfluss genommen haben.
1: Mhm. Ähm, auch wenn du jetzt sagst, okay, du willst gar nicht hier so, so ein VIP-Club aufmachen, mhm. ähm, Vielleicht ist diese Frage trotzdem so ein bisschen VIP bezogen, weil ich möchte dich fragen, wen du, also über welche Künstlerin oder welchen Künstler du dich am meisten gefreut hast in der letzten Zeit irgendwann, als die hier aufgetreten ist. Oder der aufgetreten ist.
0: Boah, da gibt's ganz viele. Und das ist halt jetzt so schwierig. Wir haben jetzt seit Ende Juni hier so Corona-konform 85 Veranstaltungen gehabt. Es halt super schwierig, da einen oder eine rauszupicken jetzt aber ähm, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, dann bin ich super stolz darauf, dass wir das erste Coffee Konzert in Deutschland <lacht>
1: Coffee <lacht> <Yeah>. <lacht> <lacht> Oh mein Gott, ich liebe die. Ja, ähm, vielleicht ja. so kurz zur Einordnung, Coffee ist die Reggae Künstlerin unserer Zeit, ähm, die ja. erste Reggae Künstlerin, die ein Oscar, also Reggae Künstlerin, die ja. äh, Oscar sage ich ja. schon ja. Granny Award gewonnen ja. hat und ja, ich glaube war die jüngste, oder? Ne? Jüngste auch. Ach, ja. Cool. Ja, und ja. sie
0: ja. war hier. Ja, als sie hier gespielt hat, war sie glaube ich 19 oder 18, weiß ich gar nicht mehr genau und ähm, ja, also die, die wäre jetzt auch viel zu groß hier ne? Das damals, als sie so die ersten Auftritte so auf Jamaika so auf YouTube entdeckt haben, habe ich gesagt boah, das ist geil, mhm. ähm, das wird was und ähm, wir dann drum, drum bemüht quasi äh, dass sie hier äh, auf ihrer ersten Europa Tournee dann auch irgendwie halt macht und dann hat es geklappt und dann, ähm, das war obergeil und, äh, ja,
1: Obergeil ist das perfekte Wort ja, dafür. Ja, also, Obergeil, das, das war nicht
0: Obergeil. <lacht> ist, ist auch so und äh, bin ich auch ähm, sehr stolz drauf. Und äh, ich glaube, die hat auch eine ne glorreiche Zukunft ähm, vor sich und steht auch dafür für so den allgemeinen Trend so in der Musikszene. Also, dass alles ein bisschen weiblicher wird und jünger wird. Und äh, das finde ich ist ein, ein sehr positiver Trend, den ich gerne unterstütze. Und dementsprechend ähm, ja, das das wäre was. Oder ähm, gefreut habe ich mich auch über, über Trettmann. Ähm, der hat hier an seinem Album-Release-Tag hat er hier in mehr gespielt und ist auch ein guter Freund. Und ähm, ja, der ist auch viel zu groß eigentlich für den Laden, ist trotzdem immer mhm. gekommen und äh, Genau, da da über solche Dinge, die die stechen dann heraus, klar. Ja.
2: Auf die Projekte kann man ja ruhig schon stolz sein. <lacht>
0: ja, auch. ja, schon, klar, aber ja, natürlich kann man das stolz Ich bin auch stolz darauf, natürlich, mhm. aber
2: ja. Ähm, was sind denn deine nächsten Projekte, wenn du uns so vielleicht ein bisschen Spoiler geben könntest?
0: Jetzt neigt sich hier unsere Sommerbühne dem Ende zu. Wir spielen jetzt noch zwei Shows heute Morgen. Und dann, ähm, dann geht es äh, bald auch wieder in die Halle. Das ist ja jetzt bald wieder möglich. Zumindest unter den Vorgaben, die die Corona-Schutzverordnung vorgibt. Und ähm, genau da muss man sich jetzt das neue, nächste Projekt, wird sein halt, dass wir... Ähm, ja, uns jetzt wieder auf die Füße stellen, ja, nach, nach der Pandemie und zusehen, dass wir jetzt auch, dass das Programm nochmal anreichern, weil es ist halt auch super viel weggebrochen und schon verschoben worden aus dem Oktober und November und Dezember ins nächste Jahr rein. Und da muss man jetzt gucken, dass wir da jetzt, ähm, dass wir da jetzt ein, ein schönes, vielseitiges, diverses Programm irgendwie basteln. Um, das ist so jetzt so das kurzfristige Projekt und äh, mittelfristig und langfristig ähm, möchten natürlich den Standort hier noch ausbauen und noch viele ähm, tolle Künstlerinnen national wie international hier hinholen. Und ja
2: So und ähm, dann kommen wir mal zu einer ähm, sehr interessanten Frage, nämlich der Utopie. Was würdest du dir denn wünschen in den nächsten fünf Jahren quasi für das Ruhrgebiet? Also was sollte passieren oder, wie würdest du das Ruhrgebiet quasi in den nächsten fünf Jahren dir vorstellen?
0: Um, ja, also da habe ich ja gerade schon was zu gesagt. Das, das wäre auf jeden Fall geil, wenn wir hier so ein bisschen die, die Mobilitätsbarrieren ein bisschen beseitigen können. Ich also mein, mehr wir,
2: Barrierefreiheit? Wir
0: so, wir sitzen zwar hier auf dem Hohen Ross verglichen jetzt mit, mit der Landbevölkerung, aber dennoch wird das, glaube ich, hier mega viel. Um, zu beitragen, dann würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass wir so in den, in den ähm, Stadtteilen noch eine größere Durchmischung kriegen irgendwie, ähm, dass die Stigmatisierung so gewisser Stadtteile oder auch ganzer Städte so ein bisschen oder äh, was heißt ein bisschen, dass die ähm, zurückgeht, weil das ist schon enorm hier im Ruhrgebiet, finde ich. So. Also es gibt ja so, weiß nicht, Marxloh, Nordstadt, äh, ne so, das <lacht> ja. sind so immer so, so Schlagwörter irgendwie, ne die so Deutschland, oh, no go area, und so ein Unsinn. Und sind also
2: ähm, Vorurteile und, und klischeehafte ja,
0: ge Aussagen getätigt. Genau, und da, da würde ich mir wünschen, dass wir da einfach, dass, dass wir vielleicht so, so, so ein bisschen dem Berliner Vorbild folgen. Ähm, dass ich meine, Kreuzberg und so war auch nicht immer hip und dass wir es vielleicht schaffen darüber, dass die Mieten hier in, in den sogenannten Problembezirken noch ähm, äh, relativ günstig sind, dass wir hier vielleicht mehr mehr Studenten oder so hier hinkriegen, dass es das eine größere Durchmischung gibt und, und dass wir dann auch wirklich wirklich multikulti werden und nicht jeder so in seinem ähm, in seinem Viertel bleibt oder keine Ahnung. Es ist so krass, ist es auch nicht, aber so wird es immer wahrgenommen und das finde ich irgendwie, dass das eine der größten Aufgaben ist, so, die wir haben und ja.
2: ja. Genau. Danke Rafi, vielen Dank dass du mit uns heute geredet hast und über das Ruhrgebiet, was es halt für dich bedeutet, die Geschichten rund um deinen Junkyard. Und ähm, wir haben uns mega gefreut, hier bei deiner Arbeit dabei zu sein und natürlich viel mehr vom Junkyard und deren nächsten Projekte so ein bisschen mitzubekommen. Ähm, wenn ihr Lob, Anregungen, Kritik habt, dann schreibt uns auf Instagram, sucht nach Pottgedanken oder schreibt uns gerne eine E-Mail. Genau, aber bevor wir dich jetzt ganz verabschieden Gibt es jetzt noch dieses, äh, Ruhe -Quiz,
1: oh. <lacht> ja. das Ruhe -Quiz. wir vorbereitet haben? Oh Gott. Genau. Ein besonderes Wort. <lacht> genau. Das äh, hat uns äh, die redaktionelle Leitung für die heutige Folge vorbereitet, also Abena. Ähm, wir gucken mal rein.
2: Das pottgedanken Podquiz.
1: Okay, also es ist es so ein bisschen so, so ein Wortquiz, ne? Also Ruhepod äh, Wortquiz. Was ist. Äh, ein Zachel.
0: Boah, muss ich passen. Weiß ich nicht. Okay,
2: ich weiß nicht. Ein Wort des Vordeutschen. Oh Gott.
1: Das
0: weiß ich Zachel.
1: nicht. Das hört sich an die Ziegel und Kachel. So eine Mischung aus Ziegel und Kachel. Vielleicht ist das das. Ähm, Was ist denn die Auflösung?
0: löse es noch auf, genau. Ja,
1: Okay, ich löse <lacht> es noch auf, ja. Äh, habt ihr keine Vermutung? Nein.
0: Äh, Ziegel und Kachel hört sich gut an. <lacht> okay.
1: Okay, oh, ich, okay. Kann ich, kann ich, tück, ich äh, decke die Antwort auf. Moment. Ein Messer, okay, das hatte ich ein jetzt nicht Messer. gesagt. Das ein Messer? Ein Zachel gehört. ist ein Messer. Äh, Kerl der Zachel aus der Hand. Kerlechter der Zachel aus der Hand. Also, also legt leg das Messer aus der Hand praktisch. Okay, alles klar, aber so haben wir wieder was
2: Neues gelernt.
0: Ja. Yeah.
1: Genau.
2: Wie
0: man lernt nie aus. Man lernt nie aus, Genau. genau. Ach, das machst du schon mit dem ja, bio
1: Ja, genau, das war's. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, ja, Joyce genau. und Safie. Vielen, vielen Dank. Ja, danke, danke auch.
0: Danke euch, dass ich dabei sein durfte.
1: Ja, gerne, gerne. Danke auch an das Team, das heute dabei ist. Abena in Redaktion der redaktionellen Leitung und Deria und Kybra für die Fotos etc. und Kirit der Thronmann. Ähm, genau. Also vielen Dank auch an dich nochmal, Rafi, und bis bald. Vielleicht sehen wir uns ja bald im Junkyard, wer weiß nicht. Ja,
0: bis bald. Ciao. Ciao.
1: An dieser Folge haben mitgewirkt im Schnitt Gerrit Höller in der Produktion und Redaktion Deria Seutut, Kybra Laik, Abena Apia, Safia Ulufer und Joyce Lee. Dieser Podcast ist entstanden aus dem Projekt Mentoring Erdruhrgebiet der neuen deutschen Medienmacherinnen. Das Projekt wird von der Staatskanzlei NRW gefördert.